0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van en Keulen, Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Je ziet dat die aanbestedende diensten op zoek zijn naar optimale rechtszekerheid. Uh, en daar staat tegenover dat rechters toch wel zeggen van ja, ik probeer een inschrijver nog wel te redden in het belang van... Ja, die maar ook in het belang van het aanbestedingsrecht. Die ambitie proef je wel.
0: Aanbestedingen lopen niet altijd vlekkeloos. Het komt regelmatig voor dat partijen die meedoen aan een aanbesteding... het niet eens zijn met de spelregels van die aanbesteding. De vuistregel is dat je dat zo vroeg mogelijk moet laten weten. Niet pas achteraf als de procedure doorlopen is. Maar steeds meer rechters lijken die zogeheten Groosman doctrine wat losser te interpreteren. Daarover hebben we deze keer in Licht op Ligo met Walter Engelhard. Hij stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Walter Engelhart. Ik ben advocaat, partner, aanbestedingsrecht bij Van Bentem en Keulen.
0: En Walter loopt al ruim twintig jaar mee in de aanbestedingspraktijk. Hij staat zowel aanbestedende diensten als inschrijvers bij in aanbestedingsprocedures. Walter, die Groosman-doctrine, wat is dat nou precies?
1: De Groosman-doctrine is een leerstuk dat zijn oorsprong vindt in de jurisprudentie van het Europese Hof. En die houdt heel simpel gezegd in... Inschrijvers, je moet proactief handelen. Inschrijvers, wanneer je deelneemt aan een aanbestedingsprocedure... en je krijgt de aanbestedingsstukken gepresenteerd... En er staat iets in wat je niet bevalt, een spelregel vind je discutabel, dan moet je daarop acteren. Het kan niet zo zijn dat je eerst deelneemt aan de wedstrijd om vervolgens als je de wedstrijd niet hebt gewonnen, nog die spelregel aan de kaak te stellen. Dat heeft iets opportunistisch.
0: Dus je moet direct klagen en anders niet achteraf gaan piepen. Maar hoe proactief moet je nou zijn?
1: Mijn advies is altijd, was altijd en is nog altijd, wees kritisch, durf een vraag te stellen. En natuurlijk, het heeft iets onnatuurlijks om gelijk als je de aanbestedingstukken gepresenteerd krijgt bij een opdrachtgever waar je nog binnen wilt komen, meteen erin te knallen. Maar acteer dan in twee stappen. Stel eerst een vraag van goh, mij valt op dit en dat. Wat is daarop uw reactie? Komt er dan een onbevredigend antwoord? Dan kun je de vraag nog een keer stellen. Er is bijna altijd een tweede inlichtingenronde in de aanbestedingsprocedure. en als die er niet is, stel je die vraag gewoon toch. En gebruik dan woorden die die, uh, kritiek, die bezwaar uh, uh, verwoorden.
0: Precies. Laat dus in je vraag duidelijk blijken dat je het er niet mee eens bent. Anders kan je achteraf niet klagen, volgens de Grossman-doctrine. Maar nu is er een ontwikkeling gaande in de rechtspraak. Dat er wat losser wordt omgegaan met deze doctrine. Wat is er aan de hand?
1: Ik meen wanneer ik de jurisprudentie van de afgelopen tijd, laten we zeggen, die van het afgelopen jaar uh, bestudeer... Ja, dat ik toch duidelijk een tendens zie... dat rechters, een klager, ook nadat de wedstrijd is gespeeld... dus wanneer de uitslag er ligt... nog tegemoet willen komen in hun bezwaren.
0: En in welke gevallen is dat? Zit daar een lijn in?
1: Een lijn trekken uit lagere jurisprudentie is altijd lastig. Maar ik meen toch grosso modo drie, ja, drie lessen te zien in die lagere jurisprudentie. En de eerste is... De aard van het gebrek dat wordt gesignaleerd. Is dat wezenlijk? Raakt dat het fundament van het aanbestedingsrecht? De tweede is het gebrek. Hoe juridisch is dat? Hoe hoe erg ligt het aan de oppervlakte? Uh, In combinatie met de juridische deskundigheid van de inschrijver. En de derde is de manier waarop de vraag door de betreffende vraagsteller, de betreffende inschrijver, is geformuleerd.
0: Duidelijk drie lijnen dus. Je begon ermee dat rechters kijken naar hoe fundamenteel het gebrek is. Wat zie jij gebeuren?
1: Ik kan dat misschien het beste duiden aan de hand van een voorbeeld. Een een uitspraak die ik nu in mijn hoofd heb... ziet op de situatie dat er een meervoudig onderhandse aanbesteding was georganiseerd. Dus dat betekent dat er niet een opdracht gepubliceerd is... maar dat er uh, een offerteaanvraag naar in dit geval drie partijen is gestuurd... en die drie partijen mochten meedoen aan de aanbesteding. De betreffende inschrijver deed mee, schreef in... Won niet en verdedigde toen nog in een kort geding dat de aanbestedingendienst een verkeerde procedure had gevolgd. Volgens deze klager, deze inschrijver, had de aanbesteder wel een openbare of niet openbare procedure uh, moeten aankondigen. Nou kun je zeggen, beste inschrijver, wat klaag je nou? Je hebt deelgenomen aan de wedstrijd. Jij hebt je kans gehad. Wat is nou je belang om nu nog te zeggen dat je een andere wedstrijd had willen spelen? Want dat zal dan zeker een wedstrijd zijn met meer deelnemers. De rechter kwam hier toch de klager tegemoet omdat hij zei van ja, het volgen van de juiste procedure of het niet volgen van de juiste procedure is iets fundamenteels. Dat raakt de kern van het aanbestedingsrecht. Als ik hier deze inschrijver niet tegemoet kom, creëer ik misschien zelfs wel de situatie dat niemand heeft kunnen klagen in deze aanbestedingsprocedure. Want er waren maar drie partijen uitgenodigd en ja, uh, in potentie is de markt natuurlijk uh, veel groter. Daar kun je van alles van vinden. Ik denk nog steeds van beste inschrijver. Jij hebt je kans gehad. uh, Dit had jij eerder aan de kaak kunnen stellen. Het argument van de rechter van... ja, maar er zijn nog belangen van veel meer potentiële inschrijvers. Daar kun je ook wel wat van vinden. Want het aanbestedingsrecht biedt ook nog mogelijkheden... aan partijen die niet hebben kunnen deelnemen aan een wedstrijd. En die er kennis van krijgen dat er een opdracht is gegund... om naar de rechter te gaan. Om die opdracht, die overeenkomst te laten vernietigen... en een nieuwe aanbestedingsprocedure af te dwingen. Ik snap wel weer... Dat dit iets is, rechtsbescherming van de lange adem. Dus ik snap wel dat de rechter uh, hier meer mogelijkheden heeft willen bieden. Maar je kunt er van alles van vinden. Maar voor vandaag, ja, je ziet dus dat rechters mogelijkheden zoeken om wanneer het een fundamenteel gebrek betreft toch een klager nog ontvankelijk te verklaren in zijn klacht nadat de wedstrijd is gespeeld.
0: Zo'n rechter zegt dan eigenlijk, dit punt is zo belangrijk... als we hier geen halt toe roepen, dan creëren we misschien een situatie... dat aanbestedende diensten dit soort fundamentele regels vaker aan hun laars lappen. Als tweede lijn noemde je, in mijn woorden... de trend dat rechters soms coulanter zijn als een inschrijver minder ervaren is.
1: Uh, het voorbeeld wat ik nu in mijn hoofd heb is... Uh, een gebrek in de aanbestedingsprocedure... dat de niet-juridisch geschoolde inschrijver misschien niet direct ziet... maar... Uh, een gebrek wat wel naar boven komt op het moment dat de inschrijver naar zijn advocaat gaat. Waarschijnlijk omdat hij de wedstrijd niet heeft verloren. En zo'n advocaat, zijn, zijn advocaat pikt dat er wel uit. Dan zie je dat in ieder geval een aantal rechters heeft gezegd. Van, ja, maar dit gebrek dat, het ligt niet aan de oppervlakte. Maar het is wel juridisch belangrijk. Uh, de inschrijver in kwestie is niet juridisch onderlegd. Is uh, bescheiden in zijn ervaring. Uh, dus ik verklaar hem toch nog.
0: Dat begrijp ik wel, maar van de andere kant denk ik, inschrijvers zijn hoe dan ook professionele partijen. Daarvan is toch de consensus dat ze zich goed moeten laten informeren.
1: Ik ben geneigd met je mee te gaan in deze uh, stelling. Uh, ik vind dat een aanbestedingsprocedure deskundigheid vraagt. Eén, natuurlijk van de dienst Die moet een duidelijke aanbestedingsprocedure organiseren. Maar twee, als je als inschrijver je businessmodel ervan maakt om deel te nemen aan aanbestedingsprocedures, mag je ook verwachten dat je. Uh, je laat bijstaan, of in ieder geval dat je je erin verdiept hoe zo'n aanbestedingsprocedure werkt. Daar staat wel tegenover, en daar zit mijn nuance, het aanbestedingsrecht is ook in het leven geroepen om meer kansen te bieden voor ondernemers en in het bijzonder ook voor kleinere ondernemers. We noemen dat de MKB'ers. En ja, kun je nou altijd in alle situaties verwachten dat zij volledig onderlegd zijn bij het deelnemen uh, aan aanbestedingsprocedures? Dus ook hier, ik snap wel wat. wat de rechters hebben uh, gedaan en welke afwegingen ze hebben gemaakt. Uh, Maar je kunt er wel van alles van vinden.
0: De laatste lijn die je ziet houdt in dat rechters... als ze ook maar iets lezen in het dossier dat neigt naar een klacht... ze de klager ontvankelijk verklaren.
1: Ja, precies. Hier hier wordt de jurisprudentie nog casuistischer. Maar ik heb voorbeelden gezien van jurisprudentie... waarin het ging om uh, bezwaren uh, die... Een onderwerp betroffen waarover de inschrijver wel een vraag had gesteld. Maar ik kon daar toch met moeite of eigenlijk eerlijk gezegd niet een klacht in lezen. Um, en dan toch voorbeelden waarin de rechter zegt van ja, ik vond die vraag dan toch wel zodanig gesteld. Dat de aanbesteedende dienst er rekening mee moest houden dat de inschrijver hier iets van vond. En ja, ik verklaar hem dus nu zo aan het einde van de rit nog wel ontvankelijk in, uh, in dat bezwaar. Ja, een heel grijs gebied... waarin de ene rechter echt veel strenger is dan de ander. Maar ik meen daar toch wel... uh, bij steeds meer rechters een verschuiving uh, waar te nemen.
0: Dus de tendens die je ziet in de lagere rechtspraak is... als ik het samenvat, dat er steeds meer rechtsbescherming komt. Dat is altijd goed, toch?
1: Ja, als als je de vraag zo formuleert... kan ik daar bijna niets tegen inbrengen. Maar... Ik vind in een aanbestedingsprocedure rechtszekerheid ook een belangrijk goed. Want rechtsbescherming bieden aan één inschrijver... hoe nobel dat ook klinkt, hoe redelijk en billijk dat ook klinkt... het is per definitie niet redelijk en billijk naar de andere inschrijvers toe. Het feit dat andere inschrijvers niet geklaagd hebben... en kennelijk die aanbestedingsprocedure prima vinden... Zoals die, was, zoals die was vormgegeven en zoals die verliep, die hebben ook belangen. Ja, ik zeg altijd redelijkheid en billijkheid. Daar is heel moeilijk uiting aan te geven in een aanbestedingsprocedure. Of eigenlijk niet. Redelijkheid en billijkheid naar jou is nooit redelijk en billijk naar de rest van het deelnemersveld.
0: Dus het is een balans zoeken tussen rechtszekerheid en rechtsbescherming. We zien in de lagere rechtspraak dat de balans lijkt door te slaan naar meer rechtsbescherming. Ik kan me voorstellen dat aanbestedende diensten juist de andere kant op willen meer rechtszekerheid. Hoe gaan zij om met die Groosman-doctrine?
1: Nou, je ziet dat aanbestedende diensten die Groosman-doctrine, uh, die hen eigenlijk rechtszekerheid biedt, of zou moeten bieden, uh, proberen te vangen in spelregels. Ze proberen die ruimte en daarmee de onzekerheid die toch nog uh, rondom die Groosman-doctrine hangt. Uh, weg te schrijven door spelregels. En dan kun je denken aan clausules als... Beste inschrijver, hier hebt u de aanbestedingsstukken. Als u het er niet mee eens bent, moet u u klagen. Of nog iets strenger, beste inschrijver... Hier zijn de spelregels, Als als u het er niet mee eens bent... Op het moment dat u inschrijft, vertrouw ik erop... dat u akkoord bent met de spelregels. Of nog strenger, beste inschrijver... Hier hebt u de spelregels, als u niet... Tien dagen, en ik noem maar even een termijn, voordat u inschrijft een kort aanhangig hebt gemaakt, vervalt uw recht om daar later nog op terug te komen.
0: Aanbestedende diensten maken die Groosman-doctrine dus eigenlijk nog strikter. Maar dat lijkt haaks te staan op de ontwikkelingen die je in de rechtspraak ziet.
1: Ja, je ziet dat die aanbestedende diensten op zoek zijn naar optimale rechtszekerheid... Uh, en daar staat tegenover de jurisprudentie die we net bespraken, inderdaad, dat rechters toch wel zeggen: van ja, ik probeer een inschrijver nog wel te redden. in het belang van, ja, die inschrijver, maar ook in het belang van het aanbestedingsrecht. Die ambitie proef je wel bij rechters. Tel daarbij op dat we sinds 1 januari van dit jaar ook de nieuwe gidsproportionaliteit hebben. die ook probeert die rechtsverwerkingsclausules, of de strekking daarvan, een beetje in te dammen. Hè, om ze proportioneel te houden. Uh, je ziet in de gidsproportionaliteit. Bijvoorbeeld, toch wel de stelling dat een clausule die inhoudt dat het niet stellen van vragen automatisch, dus per definitie, leidt tot niet-ontvankelijkheid: dat zo'n clausule niet disproportioneel wordt geacht. Of clausules die rechtsbescherming, de gang naar de rechter onredelijk beperken: dat die disproportioneel worden geacht. Nou, dat zijn stelregels van de gidsproportionaliteit... die nog ruimte bieden voor interpretatie. Maar je ziet gewoon de neiging... dat men rechtsverwerkingsclausules... de werking daarvan wil inperken. Tel daarbij op de jurisprudentie... in het voordeel van de inschrijvers die we net hebben besproken. Dan verwacht ik ook nog wel meer jurisprudentie... over het indammen van de werking van rechtsverwerkingsclausules.
0: Duidelijk. En als we nou even teruggaan naar de inschrijvers. Wat zou je hen nou willen meegeven?
1: Ik zou inschrijvers willen meegeven... Om nog steeds proactief te zijn op de manier zoals ik in het begin van deze podcast zei. Als je een vraag hebt, als je iets signaleert in de spelregels dat je niet bevalt of waar je 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 vraagtekens bij zet, stel die vraag. En als je niet het antwoord krijgt, stel je vraag nog een keer en wees kritisch en laat zien dat je hier op zijn minste over twijfelt. Twijfelt over de vraag of dit rechtmatig is. Want je loopt nog steeds het risico dat als je dat niet doet, je aan het einde van de rit bot vangt. Mocht je om welke reden dan ook niet geklaagd hebben, geen bezwaar hebben gemaakt en je vindt iets van de uitslag. Ja, je advocaten die je dan inschakelt heeft misschien nog mogelijkheden om het wel voor je recht te breiden. Maar het is maar de vraag of je daarop wilt vertrouwen. Dan zit je wel met samengeknepen billen zo.
0: En de aanbestedende diensten, wat zou jouw tip voor hen zijn?
1: Ja, aanbestedendiensten. diensten, ik zou tegen hen willen zeggen, durf nog steeds rechtsverwerkingsclausules te maken, maar maak ze eigenlijk in elke aanbesteding op maat. Denk per aanbesteding goed na over ja, hoe streng je zo'n clausule maakt. En nou ja, eigenlijk daaraan vooraf, wil je hier echt een rechtsverwerkingsclausule hanteren of zeg je van ik vertrouw gewoon op de Groosman-doctrine... Uh, en als je dan die clausule maakt, hoe streng maak je hem? En zorg dat het maatwerk is in het betreffende aanbestedingsprocedure, zodat je je kans dat hij het overleeft, die clausule zo groot mogelijk maakt.
0: Dus aanbestedende diensten, zorg voor maatwerk als je rechtsverwerkingsclausules opstelt. En inschrijvers, als je klaagt, maak dan ook expliciet kenbaar dat je het er niet mee eens bent. Stel niet alleen een neutrale vraag. Walter, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je mag me altijd bellen of mailen. Mijn telefoonnummer vind je op de website van Van Bentem Keulen, vbk.nl, en mijn e-mailadres is walterengelhart@vbk.nl.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl/lichtoplegal.